Ja men då så hej och välkomna ska ni vara till krisledningspodden. Eh, sänder återigen från Umeå vilket är fantastiskt roligt. Eh, det innebär ju att vi inte har Jenny med oss i studion idag från Aktuell Säkerhet. Men eh, ja, jag tycker vi är inte så mycket mer att snacka. Vi nämner väl alltid Murphy Solutions som vår huvudsponsor såklart av den här podden. Så har vi fått det sagt också. Idag ska vi prata ett mycket intressant område som vi kanske inte har varit inne på tillräckligt mycket när man tänker att man driver en podd som heter Krisledningspodden. Och det är faktiskt krisstöd. Och det är fantastiskt spännande detta område. Och jag går inte in mer i detalj. Vi tar in vår expert istället, Sara Johansson. Välkommen till podden. Tack så hemskt mycket. Och Sara, ja, kul att ha dig med. Eh, du har nyligen gett ut en bok eh, kopplat till det här. Men innan vi går in och pratar lite mer om det och vad man egentligen gör och så. Vill du beskriva vem är du och vad du för erfarenhet på det här området? Ja, eh, jag heter Sara Johansson som sagt. Jag är beteendevetare och eh, min akademiska bakgrund är att jag har en magisterexamen i psykologi med vidareutbildning bland annat i det som kallas för psykotraumatologi. Mm. Och det betyder förenklat hur emotionellt svåra händelser påverkar oss människor psykiskt och fysiskt. Just. Jag skulle säga att jag framförallt är praktiker. Jag har väldigt stor praktisk erfarenhet av att leda och arbeta i det akuta skedet av katastrofer och svåra händelser med just krisstöd. Då ringer man in eh, så att jag har... eh, liksom, eh, Funkar det så? Man kan alltså eh, mm. få tag på dig och ta och hjälp? Ibland, ibland funkar det så när det är myndigheter och på liksom högre nivå. Och så. Men ofta är det ju så att man ingår i ett förtränat team eller sänds ut som expert som ett led i en, en insats som man ofta är väldigt övad och förberedd på mm. precis som ja, man jobbar inom räddningstjänsten eller militären då. Mm. så jag har bland annat jobbat i tsunamikatastrofen i Sydostasien med stöd till överlevande och efterlevande ehm, på plats i Oslo efter terroristdåden där och i olika katastrofmedicinska team ja. Eh, idag så jobbar jag främst med att utbilda och öva professionella i krisstöd och ibland med forskningsprojekt som knyter an till mitt område. Eh, så jag träffar ju väldigt många krisledningspersoner, läkare, eh, psykologer, det kan vara präster, ja. människor som jobbar i kommunens krisgrupp till exempel. Det. det är professioner som jag, ja. som jag ofta råkar på. Hur kommer man in på det här området då? Vad, 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 vad är det som liksom gör att du har dragits till det här området? Ja, det är nog alltid flera saker som leder in på en yrkesval. Men jag har faktiskt ett starkt minne som var redan från när jag gick i förskolan. Vi hade tema brand och så ja. du vet man pratar om räddningstjänstens roll i samhället. och De kommer att visa det hur man släcker om det börjar brinna en kastrull och sådär. Ja. Eh, och så på eftermiddagen så skulle vi ha en lite mer 
avancerad brandövning och då satte de igång brandlarmet och så skulle vi träna på att gå ut via en annan dörr då, inte via den vanliga ytterdörren. Ja. Eh, och så var det en pojke som han först och han försökte då få upp den här dörren. Men så var det en väldigt svår spärr att få upp. Så ja. han slant liksom gång på gång med fingrarna och han blev mer och mer stressad såklart för ja. varje gång som han försökte och misslyckades. Ja. Och gruppen av barn som först hade varit ett led stressades mer och mer mot honom. Vi, vi kom inte ut. Ja. Så där, där lade jag märke till någonting som kommer att följa med mig i livet så där som det är ibland. Nämligen att hade det här varit en riktig livsotande situation så var ju vi minuter ifrån en total katastrof. Ja. Men vi var ju också så minuter ifrån att det bara skulle vara en helt vanlig dag. Ja. Så jag blev väldigt fascinerad av det här hur, hur människor beter sig vid en livshotande situation och, och hur vi kan hjälpas åt för att ta oss ur situationen eller inte. Ja, ja. Vilken, vilken tidig upptäckt av där. Så. Ja, ja. Jag, jag ska inte säga att det var utifrån att det var liksom en traumatisk upplevelse Nej. för mig det var nog mer sådär som när man förstår att det här var viktigt på riktigt ja ja, ja. ja men och sen då till, till att själv stå mitt i händelsernas centrum eh, jag vet inte vart börjar man angripa ett sånt här ämne eh, du säger att ni är som förberedda och klara för att kunna rycka in och det är ju naturligtvis jag menar jag tänker naturligtvis alltid det bästa man har det på plats och man är redo så att säga. Ser det ut så? Är beredskapen god skulle du säga för att, för att ta hand om det här perspektivet i krisen? Eh, både jag och nej. Alltså, vi som ingår då i sådana här olika personalpooler eller team vi är ju ofta väldigt övade och erfarna och mm. har som sagt övat mycket för det här är ju inga lätta frågor att till exempel träffa ett barn vars hela familj har omkommit mm. eller eh, arbeta med stöd till efterlevande det är ju någonting som många människor vill väja bort lite grann ifrån men i mitt yrke så måste jag klara och rakt in i det och vara ja. närvarande, eh, inkännande, kunna bära det här som många människor inte orkar bära. Ja. Men, eh, men när det gäller i samhället så måste jag säga att eh, ofta är det nog ganska dåligt ställt med kunskapen just om psykologiska reaktioner och behov. Mm. Eh, för några år sedan... Så gjorde vi en studie, jag och några kollegor vid Örebro universitet där vi tittade på just under pandemin. Vad hade man stött på för problem just när det gäller de här frågorna och vad får man för förberedelse? Mm. Och det här är ju bara såklart ett exempel men jag måste säga att det stämmer ganska väl överens med mycket av det som jag ser praktiskt när jag är ute och utbildar eller jobbar. Och det var det faktiskt så många som nära på 80 procent av de som ingick i studien som uppgav att de hade inte fått någon som helst utbildning om just hur tar man hand om sig själv och andra psykologiskt under och efter en svår händelse. Mm. Så det var alltså bara ungefär 20 procent som hade fått någon som helst utbildning. Mm. Och då kan man ju fråga sig 
om en idé är så viktigt då? Ja, det är det ju faktiskt om vi tänker på att vid en svår händelse räcker det faktiskt inte bara att vi har rätt material och att vi har tillgång till skyddsrum till exempel. För om människor inte beter sig korrekt, om de inte orkar med det som händer psykiskt kan ju faktiskt inte samhället stå emot krisen. Nej, nej. Och när det gäller andra konsekvenser så kan vi ju bara tänka på vad kostar det att en professionell blir långtidssjukskriven till exempel mm. för att man upplevde bristande stöd, bristande ledning, en dålig uppföljning för att konstatera att ja, det hade varit väldigt lönsamt att man hade en kunskap och beredskap kring det här. Mm. Så ja, ja när... det är ju frågor som har ganska stor betydelse. Ja men verkligen och jag tänker, jag ska inte lägga några ord i mun på dig men det här handlar ju inte om att alla ska utbilda sig till psykologer utan du pratar nu om liksom det, det första alltså bra saker att tänka på vid de första samtalen. Visst är det det vi pratar om men, i det här fallet? Men precis, ja och det där tycker jag är en jättebra fråga att du ställer för många människor tycker att det här med krisstöd, psykologiskt stöd det kan låta väldigt vakt och nästan lite flummigt eh, och då kan det vara bra att veta att det som man menar när man säger krisstöd i de här sammanhangen det är hjälp att hantera akuta behov och problem. Så att det är både emotionell hjälp men det är också praktiskt stöd på mm. olika sätt. Det är saker som till exempel att mina kollegor säger hej eh, att jag känner att någon bryr sig om mig och till exempel skickar det där smset när jag kommer hem och frågar hur jag mår. Ja. Men det är också saker då som att ja, behöver kanske fylla i en jobbig blankett och få hjälp med den eh, eller jag behöver skjuts till sjukhuset ja, till exempel ja. efter någonting har hänt. Så nu pratar vi om de här nivåerna som vi alla behöver kunna och ja. göra. Eh, och sen finns det nivåer utöver det som vi kanske kommer till sen. Att man behöver just träffa en psykolog eller psykoterapeut eller läkare för det har övergått till sjukdom. Ja. Men det som jag jobbar med och som vi pratar om här idag så handlar det om det där breda stödet, det som de allra flesta behöver och som man nästan kan säga är en slags livskunskap för att det är ju omöjligt att gå igenom ett helt liv och faktiskt inte drabbas av en eller flera händelser som är svåra att hantera det kan vara allt ifrån en olycka till dödsfall i familjen Men jag tycker så himla viktigt det du är inne på nu för det det är som mina erfarenheter också ibland kopplat till det här att Ibland när man pratar begreppet krisstöd så är det vi har det eller vi har det inte. Men vi människor har ju det här egentligen i oss. Alltså att det, det krävs inte jättemycket för att rusta sig för att kunna vara en väldigt bra krisstödjare initialt. Eh, och att det är kanske det viktigaste initialt att att klara av just det, det akuta och det, liksom, det allra första som dyker upp. Och ur det sen kommer det visa sig att vissa mår sämre. Vissa behöver mer hjälp och stöd och så. Men det här allra första, det kan vi egentligen alla hjälpa till med. Har jag rätt då? Det, det, det kan vi verkligen göra. Och jag skulle säga att 
människor som är bra på det här de tenderar kanske ibland att undervärdera det lite. Att, ja men jag kom ju bara med den här filten eller jag gjorde vad vem som helst hade gjort. Men det kan jag säga efter att ha arbetat med det här ämnet att när man har sitt livs värsta dag, alltså när det är det som ingen tror kan hända faktiskt har hänt mm. då kan man alltså minnas 30-40 år efter händelsen att någon kommer den där filten mm. eller att mm. eh, någon, någon sa bra, bra ja. jobbat, ja precis ja. Eh, och där tror jag ibland att det är lite både och att man kan sitta och prata om det så här under lugna omständigheter och vara väldigt överens om att det här är väldigt viktigt och man kan känna sig väldigt ensam om man inte får det stödet men sen det som kan hända är ju att när vi då är i skarpt läge då kan man ju känna sig lite rädd för att göra saker värre eller känna mm. sig väldigt otillräcklig. Mm. Och då kan det ju hända att man faktiskt inte gör någonting istället som arbetsgivare eller kollega eller vän. Nej. Så där, där tänker jag att det är lite som när jag var volontär en gång i tiden i Röda Korset så pratade de mycket om att man skulle öva och kunna innan det händer för att våga när det sker. Ja. Eh, och det, det ligger någonting i det tänker jag som gör att har man liksom fått höra vad det är som är viktigt och vad man kan göra, exempel på vad man kan göra, då tror jag det är lite lättare att ha den där beredskapen att förstå att nu, nu måste jag faktiskt agera när det ja. väl sker. Och vad är det där då som man behöver göra? Ska vi gå in och titta lite på det? Vad, en sak som du säger som jag fångar direkt här nu det är ju att göra någonting. Att, att välja ja. att nej det blir nog värre om jag. Det, det, det är nummer ett liksom att komma över den spärren och liksom våga sätta sig där bredvid. Och, och vad är det sen för saker då? Som, ja, som, som en bra krisstödjare de... gör. Ja, om vi ska titta lite grann på då vilka åtgärder som har vetenskapligt stöd. För idag har det kommit mycket mer kunskap om vad är det som får människor att klara det svåraste av allt. Och vi vet att människan har också en inbyggd förmåga till motståndskraft. Alltså vi kan gå igenom väldigt svåra saker, saker som är riktigt tuffa. Och det behöver faktiskt inte alltid blir så att man blir traumatiserad Nej. efter en svår händelse. Däremot så behöver man ofta få stöd och omsorg på olika sätt. Men det är inte säkert eh, att det leder vidare till sjukdom. Nej. Och då kan det vara bra att känna till att idag så finns det inte en speciell metod som rekommenderas för alla som går igenom en potentiellt traumatisk händelse som vi kallar det när man till exempel då är med om en händelse där man till exempel tror att nu kommer jag att dö. Ja. Utan det finns fem principer som har vetenskapligt stöd och de finns beskrivna i en artikel av en forskare som heter Stivan Hoppfoll och medarbetare. Och vi har ju inte tid nu att gå in i alla de principerna men jag kan väl säga så här att jag brukar fråga krisgrupper och katastrofmedicinska team när jag har utbildning vad kommer människors mest akuta behov att vara? Mm. Och då brukar många gissa på att ja, det är rent vatten eller sjukvård. Mm. Och det här är förstås akuta behov. Utan mat kan du överleva ett tag. Men utan vatten till exempel överlever du inte speciellt länge. Mm. Och allt det där är ju som sagt akuta behov men 
den allra längsta kön där människor kan stå och vänta i många timmar i till exempel stark, stark värme. Den är ofta där du står och väntar för att kunna få låna en satellittelefon och under några få minuter ringa en människa som du älskar och tala om att du lever. Ja. Så det här är ett av de behov som är allra mest akuta att få visshet om de som vi älskar. Mm. Um, om du tänker dig till exempel att om en timme skulle du få reda på att det har skett ett terroristdåd nere på stan. Eh, precis där några personer i din familj, några av dina vänner till exempel befinner sig. Mm. Så tror jag att det är få saker som skulle innebära ett högre stresspåslag för dig än att inte få tag i de personerna, att inte veta vad som har hänt dem. Mm. Eh, och så reagerar människor över hela världen. Det är en av de starkaste stressfaktorerna en människa kan utsättas för. Mm. Så därför är ju krisinsatser inte bara det här med den varma filten och rent dricksvatten utan till exempel då att hjälpa människor att komma i kontakt med varandra, att de blir återförenade efter forskning. Ja. Det kan ju vara allt ifrån att man lånar ut en telefon till att man talar om till vilka sjukhusskador det har förts till att man hämtar en stol så att den förälder kan sitta nära sitt skadade barn. Så det är det som man kallar för sociala relationer och socialt stöd som har allra störst vetenskapligt stöd. Och det kan också då innebära saker som att känna att andra bryr sig om mig. Att jag kan få hjälp om jag behöver det. Och det kan också faktiskt vara kunskap om vanliga reaktioner. För när när vi inte har kunskap om vanliga reaktioner så kan vi bli väldigt rädda för dem och mm. tror kanske att jag håller på att bli galen. Eh, det kan också leda till konflikter inte så sällan kanske hemma mm. för att man har olika hanteringssätt. Eh, så det är en av de sakerna som är viktiga att tänka på. En annan sak som jag, ska, jag vänta, vill lyfta fram. Jag ska gärna, jag vill höra mer. Men, men det jag tänkte koppla till det här också med att dra lite parallellen till det jag möter mycket där ute och så också är eh, ja, så här, vikten av att kunna lämna besked. För vart ringer man när man är orolig? Man har hört att ja, man ringer till arbetsplatsen eller man ringer till skolan eller vad det nu är. Och att då ha fokuserat på helt andra frågor än att just kunna bemanna en telefon, kunna lämna svar. Eh, vilket oerhört värde det har för att också kunna lugna kanske merparten av de inblandade och på så sätt skapa också en, en drägligare ledningssituation än att det där hela tiden hänger över. För det är en väldigt så här, topprioriterad fråga som direkt börjar belasta organisationen. Så rent billigt talat. Eh, och det, det stöds ju av det här du säger. Så direkt man hör att något har hänt någonstans så, så vill man ju också ta reda på. Det har vi alla möjligheter att göra idag. Vi kan ringa, vi kan mejla, vi kan... Och det skapar ett väldigt tryck på organisationen. Och kan man då lämna svar och man kan finnas där så, un- så skapar det också mer arbetsro, tänker jag. Ja, jag tänker att det du är inne på där är ju just att man... Man måste ha en beredskap på att människor ofta kommer dels ta saken i egna händer men de kommer ha det här som ett av de mest 
mm. omedelbara behoven. Där jag har jobbat så händer det ju ibland så pass extrema händelser. Jag jobbar i södra Pakistan bland annat i samband med en översvämningskatastrof där en yta lika stor som hela England täcktes av vatten. Mm. Och då slås ju all infrastruktur ut. Alltså det är vanligt vid extrema händelser att mejl, telefon och så vidare inte fungerar. Så det måste man också tänka på. Det kan ju vara allt ifrån solstormar till eh, sabotage till exempel i ett land som Sverige som gör att det sker. Men, men att på olika sätt ha den där beredskapen för hur människor faktiskt reagerar och där, där behöver man ju faktiskt bara en stund gå lite grann till sig själv för att förstå att det, det är väldigt eh, starka krafter och det är krafter som säger någonting viktigt om vad vi behöver. Jag som kommer också döma vår förmåga att hantera det här tänker jag. Det är en så pass högprioriterad fråga att man känner att det här är så viktigt för alla att vi måste kunna få de svaren. Men verkligen en viktig del i det. Nu var det jag som ja. avbröt dig tidigare här. Ja, förlåt. Nej, förlåt. Nej. Jag tänkte bara att jag avslutningsvis skulle säga en annan sak som man betonar i de här vetenskapliga principerna, alltså principer som har stöd i vad man vet på människor att klara exceptionell stress. Det är faktiskt att det är viktigt att man bemöter människor utifrån att de är kompetenta. Mm. Eh, ofta så är det ju så att människor organiserar sig själva och har väldigt mycket egen kunskap och erfarenhet kring vad som behöver göras. Eh, och när vi är med om någonting väldigt svårt, det som händer då är ju att vi kan tappa bilden av oss själva som kompetenta. Mm. Och går det riktigt långt och vi inte får hjälp då kan det ju faktiskt bli så illa att vi får en bild av att jag är en person som inte kan få hjälp. Mm. Så där är det så viktigt att lyssna på vad är viktigt för den här personen just nu som jag har framför mig. Mm. Det blir väldigt lätt att vi utgår ifrån oss själva. Men det professionella stödet ska ju inte utgå ifrån vad jag tänker att jag skulle behöva i en liknande situation utan det ska ju utgå ifrån hur lever den här personens sitt liv och vad är det som är akut för just den människan jag har framför mig. Ja. ja. Och det där, ja, det är någonting man kan behöva öva på för det, det är väldigt lätt att bli snabb med råd och tips till exempel om ja. hur en annan människa ska hantera och det, det är inte alltid att det är det som är behovet. Ibland behöver man bara få uttrycka vad man känner till exempel och att någon lyssnar på det. Ja. ja. Finns det kvar skulle du säga, om jag, jag är ju gammal polis, jag, han upplevde en tid då man säger äh, det där var väl inget. Eh, lever det kvar den bilden av det här med krisstöd som att ja, men... Ja, men att det skulle vara någon slags ska jag säga, svaghetstecken att reagera i vissa händelser. Ja, jo men jag tror jag, jag är med på det vad du menar och ehm... Det, det är nog tyvärr så. Det, det är lite olika 
också olika arbetsplatser vad man har för kultur. Mm. En del är ju jättebra på att ta hand om varandra, ta hand om nya personer i jobbet och liksom berätta hur kan det vara att utsättas för första gången till exempel att se en människa dö och hur kan vi stödja varandra. Men eh, ibland så stöter jag på det här som du säger att en riktigt erfaren läkare, en riktigt erfaren krisledningsperson visar inte känslor, har mm. inte känslor. Mm. Eh, där tror jag att jag kan ha en ganska stor fördel eftersom jag har så stor praktisk erfarenhet av att jobba i också ganska extrema händelser. Och det tror jag ger, det ger liksom en trovärdighet när du kommer in i en grupp eller organisation och ska prata om ja. de här frågorna. För även de som har svårt att prata om det förstår att okej, okay, hon har liksom varit ute i verkligheten. Det här ja. är inte några teorier bara som Nej. hon sitter och pratar om. Nej. Men det du är inne på där, det är ju liksom kulturen och normer. Och det är också anledningen till min nya bok då, som har titeln förenligt med liv, berättelser om krisstöd, det är ju just att till skillnad från min första bok, Krisstöd som mest i fakta, mm. så behöver ju vi ibland just de här berättelserna och vi behöver mm. att andra vågar visa att ja, det finns situationer som är svåra för vem som helst. Ja. Och alla har dessutom varit nya i jobbet. Ja. Så att, att våga prata om det och att våga också prata om positiva exempel på hur man som kollega och chef kan stötta varandra både i det stora och det lilla. Det tänker jag kan vara ganska kännetecknande för en arbetsgrupp, en arbetsplats som, som kommer klara sig bra vid en kris. Ja. För det som kan hända är ju att har man den här kulturen du beskriver liksom att ja, känslor liksom och att man påverkas det, det är ju bara för svaga personer ja, ja. Eh, då kan det ju bli väldigt, väldigt ensamt den dag som du förr eller senare hamnar i en situation där du behöver få stöd mm. eh, och tyvärr har jag i mitt jobb fått se exempel att det kan ju till och med gå så långt att man, man får självmordstankar till exempel till slut för att man känner att jag vill så gärna ha det här jobbet och jobba på den här arbetsplatsen. Så jag, alltså det blir en trängd situation där ja. man känner att man ser inga vägar ut. För att här får man inte prata om att man faktiskt kanske mår dåligt. Ja, ja och det kanske, jag, som sagt, nu, nu backar jag bandet så här jättelångt tillbaka. Jag, jag vet att det var känslan ibland. I alla fall när jag började jobba med det var så här, ja det, mm. det där är inga konstigheter. Jag tror det har ändrats enormt, eller jag vet att det har ändrats enormt. Men det var som ändå intressant att höra om du, det här var något du såg. Jag tror det du säger kanske som jag ändå tror, det är att man, det finns en förväntan. Som du sa, den erfarna läkaren, ja men det förväntar vi att den mm. klarar det här. Det är en erfaren mm. polisinsatschef, ja men den ska ju ändå klara det här. Även om det har blivit bättre och att, men, men att det, man, man, tänk, man är så olika sårbar i olika delar av livet också. Det behöver ju inte vara. Det kan vara andra saker också, tänker jag, som gör att det kanske utlöser större reaktioner än man kanske normalt trodde. Ja, men precis. Det kan ha, ha att göra med saker jag tidigare har varit med om eh, som andra kanske vet, andra vet inte någonting om. Mm. Det kan ju vara vad man har pågående i livet i övrigt. Alltså lever man under väldigt stark stress på andra fronter ett barn som mår dåligt eller gamla föräldrar alla möjliga saker som, 
som också påverkar motståndskraften. Eh, och sen är det ju också så att ibland kommer det närmare oss själva på olika sätt. Alltså det kan vara allt ifrån ett barn som liknar mitt eget barn till någon som eh, liknar mig själv på olika sätt mm. som jag råkar på eller någon som jag har ett närmare band till. Så det är mänskligt att påverkas och det är absolut inte oprofessionellt att påverkas. Däremot är det ju viktigt då att vi har kunskap om hur man kan reagera och hur vi ger varandras stöd så ja. att det inte går över då i någonting som blir destruktivt. En, en annan vanlig fråga som professionella ofta rådgör med mig kring det är ju kanske att man tror att man måste ha en väldigt stark reaktion i det akuta skedet annars så kan man få problem senare. Jag vet inte om det är någonting som du känner igen. Jo, det gör jag verkligen. Det är ofta en stor oro. Ja. Mm. Och där är det ju viktigt att på det här med kunskap att man får reda på att man kan ju såklart ha starka reaktioner på vad som är ens livs värsta dag. Man kanske gråter i arg eller tänker väldigt mycket på det som har hänt. Men vi vet idag att många människor är samtidigt kapabla att fokusera på praktiska frågor eller utföra sitt jobb i det som har hänt. Och det kan ju också vara så att man måste fokusera på praktiska frågor ja. för att överleva ja. i situationen där och då. Och det behöver alltså inte betyda att du kommer att få svåra problem senare, att du bearbetar på fel sätt. Utan det, det, det kan vara precis lika adekvat som andra reaktioner. Det, det man kan ha som riktlinje att ta med sig när man tänker på sig själv och möter kollegor det, det är till exempel hur fungerar det med sömnen hur fungerar det i viktiga relationer hemma och på jobbet fungerar det ganska så bra i det dagliga livet då, då är det mest sannolikt inte fel på ditt sätt att hantera Nej. det som har hänt. Nej men det är jätteviktigt det du säger tänker jag och jag, jag kan verkligen instämma också det är så svårt att veta man, det går inte på förhand att säga hur folk ska reagera utan man, man får ta det där och då och också som du sa inledningsvis här, att vi är kompetenta och givet att man har en öppen och ärlig relation med varandra som vi berättar men det här det är lugnt, det är lugnt jag klarar Eller, och det är också okej okay. och det är inte heller helt ovanligt att, att man, i alla fall av dem jag har jobbat med kunna säga, men det, det funkar bra, så, och bara att man stämmer av det och kollar och visar, men vi finns här om det är något, så, så, så är det också ett sätt att hantera Ja för ibland så lever det här kvar mycket, att man, man tror att ja, man måste ha väldigt starka reaktioner just när det har hänt och förr så trodde man ju också att man alltså att det var nödvändigt att gå in väldigt starkt redan i det akuta skedet eh, och ställa detaljerade frågor om ja, men, vad var det värsta med det här vad, vad tänkte du när du hörde föräldern skrika till exempel och idag så vet vi att det är jätteviktigt att få stöd och vissa personer behöver kanske få klarhet i vad som hände. Det är viktigt att kunna sätta ord på känslor men just när vi har varit med om någonting som är extremt överväldigande, alltså en situation där man har varit extremt stressad och rädd, då måste man hålla sig inom individens toleransfönster. Ja. Så när vi, när vi ska närma oss det som har hänt, då måste man få känna efter kanske inte är rätt för mig just nu att sitta och lyssna på alla de här jobbiga detaljerna. Jag kanske hellre vill 
gå ut i lunchrummet och liksom prata om något annat en stund med en kollega för att lugna ner mig. Och så får vi försöka ta det där andra på ett sätt som, som blir lagom för personen i fråga. Ja, men det, det är jättebra. Vad glad jag blir att höra. För jag, har ett, jag har själv ett exempel från, jag behöver inte gå in på några detaljer så, men en, en händelse som var ganska allvarlig. Och då var det verkligen, nu ska liksom stora debriefinggruppen kallas in. Man pressar in alla i ett rum. Väldigt nära en på händelsen dessutom. Det fanns lite så här skuld, vilka hade gjort rätt, vilka hade gjort fel. Det gick inte särskilt bra. Så, ganska mm. dåligt agerat. Och liksom bara grävde i det här. Känslan mm. när vi lämnade det där rummet. Det fick vi jobba med typ ett halvår efteråt. Ur massa olika perspektiv. Den där, just det där tillfället var riktigt dåligt för vår hantering av, av händelsen efteråt sen. Eh, ja. Där man liksom ja. bara slet av locket på kokan och folk var liksom upprörda och, och då i grupp och sitta och lyssna på det här och några kände skuld och några var arga. Det var ju en helt bedrövlig, det, det bidrog till en väldigt negativ hantering av händelsen framåt. Ja, jag kan verkligen tänka mig det och det låter som att där var det många just av de här faktorerna på en gång som vi vet, ja i värsta fall kan förvärra situationen. Mm. Så där är det viktigt att känna till att jag en gång i tiden var jag själv utbildad i debriefing och jag har haft många sådana samtal men sen är det ju precis som med hjärt-lungräddning och andra saker att vi lär oss mer, det kommer ny forskning och idag så rekommenderas ju inte debriefing och den typen av metoder efter en händelse som just har inneburit mer extrem stress. Och lyssnar man nu på den här podden då och känner att detta låter som nyheter, det, det har jag aldrig hört förut. Jag trodde liksom att debriefing var krisstöd. Då kan det ju vara viktigt att läsa på lite mer och eh, uppdatera sig. Mm. För jag menar, psykisk hälsa är ju inte mindre viktigt än fysisk hälsa, tänker jag. Ja, men verkligen. Och, och det händer så pass mycket på området så som... Den där lever liksom kvar eh, och jag kommer ihåg hur fel jag ja. tyckte det kändes och hur fel jag tyckte det var och jag också med facit i hand hur, hur destruktivt det var. Sen kom vi ur det också. Det var inte så här, men, men det var ändå, det gav väldigt negativa effekter och efter det ändrade vi också arbetssättet väldigt mycket och där vi sa men det, det första det är det första krisstödet det handlar väldigt mycket om att individuellt lyssna på varandra. Ge det som vi kallar det för kamratstödet. Mm. Som vi är mm. ganska duktiga på. Eh, mm. Så generellt. Eh, och det blev en helt annan approach än att liksom, oh, sätta oss i den här gruppen och, och riva allting samtidigt. Ja, precis. För som du är inne på där, man kan ju hamna i diket åt det andra hållet också. Det stöter jag ju på ibland då folk som har lärt sig att man ska inte ha debriefing. Så blir det ingenting istället. För nej. att liksom, nej men det är normalt eller man ska inte prata om känslor. Och då, ja, då blir det ju dikeskörning åt det hållet istället. Så det är ju väldigt viktigt att man får stöd. Och det här kollegiala stödet som du säger, det är... Det är viktigt att fundera över hur möjliggör vi det på olika sätt på arbetsplatsen. Och I vissa branscher är det ju lite mer utbyggt så kanske till och med man kan få prata med någon från en annan arbetsplats om man känner liksom att ja, men jag mår lite mer dåligt efter det här. Det skulle vara skönt att prata med någon som förstår mitt jobb men som mm. inte jobbar med precis samma 
eh, händelse. Mm. Så det, det är ett exempel. Mm. Eh, och som du är inne på att det är så otroligt viktigt att vi är schyssta mot varandra, tar hand om varandra och även ibland när det har gått en tid liksom frågar hur är det nu? Exakt, exakt. Och det här jag tror jag minns inte om vi nämnde det i början men att förbereda sig på det, jo men det sa du ju faktiskt att det här kan man förbereda sig på, det här kan man öva för att vara beredd när det händer. När, när du bygger upp sådana här liksom utbildningar och övningstillfällen kopplat till det här, vad, vad är viktigt att tänka på då skulle du säga? Ja men om vi ska tänka överlag med psykologiska aspekter av just förberedelse och övning så så kan man väl säga där att öva, träna, det är ju lite som en stressvaccinering va? Det, det ökar vår känsla av kontroll eh, och det i sin tur ökar ju chansen att vi kan fatta beslut som kommer att bli bra även på lång sikt och begränsa fysiska, psykiska skador och rädda liv. Eh, det, det kommer ju alltid att finnas delar i det som sker som vi inte kan föreställa oss eller veta det är ju viktigt att betona det finns ju inte någon kris som, som följer liksom en perm Nej. rakt av men, men det finns ju moment som vi kan öva på eh, och där tänker jag lite grann som med ja men när man övningskör att det, det är ofta inte lämpligt gång nummer ett att övningsköra ute på motorvägen utan man börjar ju på en väldigt lugn plats med att ställa in speglarna, hitta ja. gasen och bromsen. Ja. När man kan de momenten, då kan man lägga till annat. Jag kan uppleva ibland vid kris- och katastrofövningar att man, man lägger samman allt för många moment utan mm. att ha övat delmoment. Mm. Och då, då finns det en risk att det blir ett mer eller mindre organiserat kaos och då kanske inte inlärningen blir speciellt stor. Nej. Så en sak man kan tänka på där är ju att börja med en tydlig målsättning kring vad är det som ska övas just den här gången. Eh, och att kanske försöka också få in övningar i vardagen. Alltså alla arbetsplatser och verksamheter behöver ju vissa krisövningar även om man också är olika utsatt. Men man kan ju till exempel börja med att efter mötet idag så ska alla ta evakueringsplappan istället för den vanliga vägen ut. Ja. Eller under en halvtimme nu på tisdag efter lunchen så ska jag visa hur man gör om någon sätter i halsen. Eh, vi ska gå igenom rutinerna vid ett strömavbrott. Ja du är med mig, det, det måste inte ta så lång tid men att det kommer in just i vardagen. Mm. Ja. Och sen då när man har övat upp de här grundfärdigheterna. Ja, då kan man göra som på ett sjukhus jag var på för ett tag sedan. Då skulle de öva att återbliva en patient. Men de hade då kommit så långt med de olika momenten att de inte bara övade på det rent medicinska utan de spelade upp ett scenario som var i en väldigt svårjobbad miljö inne på röntgen. Alltså där det var en svår teknisk miljö där patienten behövde få hjälpen. Och de övade också på att man skulle ta hand om en anhörig under tiden och en kollega skulle spela otrevlig och föreslå fel åtgärder. För det här hade man identifierat som en, en risksituation. Alltså otrevligt bemötande kollegor emellan. Så där sattes ju alla momenten samman, både psykiskt och fysiskt efter att man stegvis hade övat på ja. dem. Och då, då är vi på den där mer komplexa nivån som kanske är för svår från början att, att ge sig in i. 
Ja, men det är som... Eh, jag kan inte mer än bara... Synd om man bara sitter och håller med varandra hela tiden. Men, men det här måste jag säga. Det är ju precis samma vi ser. Och jag kan dra extremt många paralleller till det här med krisövningar generellt. Att mm. vi tenderar att kasta oss in i för svår för svåra situationer där vi stressar systemet för mycket och för, mm. för att bygga den kapaciteten det är som med vilken träning som helst så måste vi börja i mycket mindre block vi måste börja förstå settingen, miljön vi ska verka i vi måste lära oss enskilda moment och sen successivt sätter vi samman det där till, till svåra utmaningar eh, jag kan inte nog instämma i hur hur vi ibland genar lite där och när vi, när vi bara gör det då som vid någon temadag per år. Då vill man ju att allt ska hända också samtidigt. Och vi måste hinna göra allting, vi måste hinna upp på en viss nivå. Och det tror jag är ett kompetensmässigt fel. Tänk inom flera områden kopplat till kris faktiskt. Ja, jag tror det är väldigt lätt och mänskligt att hamna där som du säger. Att, ja, men då blir det det här stora. Och så är det lätt också att det kanske drar iväg. Alltså, ibland blir det också utifrån ja, men vad känns spännande och roligt. Ja, över. Och exakt. det är ju inte fel. Men man får inte heller glömma det här med målsättningen. Alltså, vilka moment är det vi ska öva och helst ska vi också ha en bra utvärdering efteråt. För det, det som kan hända är ju också att om svårighetsgraden blir för hög så blir ju inte inlärningen så bra så att hellre då kanske att man också kan göra om vissa moment och få göra dem så att de blir rätt. Så att Exakt. inte bara lämna den med, med en stor bild av kaos. Nej. Eh, såklart måste man öva också på att utsättas för starkare stress men ja, jag tror det är nog någonting som alla ämnesområden som på något vis ska öva sin personal inför en kris kan, kan ta med sig tror jag. Verkligen, och det är så mycket roligare också att komma till en svår övning och känna sig förberedd och känna att jag har de här komponenterna som nu ska få testa i ett. Det är så himla viktigt att det där hänger ihop. För det är just, jag har varit med om övningar där, där det skulle behövas krisstöd efter övningen om jag ska vara helt seriös. Man kan ju må ja, dåligt av ja. att känna att jag, jag är dålig eller jag har inte lyckats prestera och det var mitt fel. Alltså det kan ju slå ganska hårt på oss som människor. Ja men visst, är det ju någonting väldigt extremt man ordnar så, så kan det ju faktiskt slå fel. Och jag har faktiskt också varit med om det när det gäller då markörer eller människor som ska spela drabbade i någon situation. Då hade man liksom bjudit in människor från en flyktingförläggning och man hade inte alls pratat med dem vad de hade varit med om tidigare och vad de skulle liksom delta kring i den här övningen. De hade ingen möjlighet att sätta stopp och så. Och då blev det ju att vissa hamnade ju i Alltså samma mentala läge som de hade upplevt för inte så länge sedan vid en väldigt skrämmande händelse. Så där, som du är inne på, det slutar ju med att det blir väldigt mycket mer jobb efteråt mm. därför att det var människor som mådde dåligt. Och, och då, det, det tänker jag är ju den lägsta nivån vi ska ha med en övning, att vi, vi ska inte må sämre efteråt än vi gjorde Nej. innan övningen. Nej. Nej. Det, det var en bra, bra sammanfattning. Det, ska, det, ja, det tycker vi på ena som lägsta nivå. Liksom. Det tycker jag definitivt. Ja. Det är en bra, bra summering av det här med övande. Eh, finns det några såna här enkla tips då som är bra att liksom bara få med sig? Låt säga att det händer någonting här nu. Vi har ju varit inne på flera saker. Men du sa hjälp med praktiska saker. Och också någon som mm. lyssnar och kanske då inte sätter 
hur man själv tycker att jag borde bli omhändertagen i fokus utan lyssnar in vad den här personen har för behov. Finns det något mm. mer som är så här ganska lågt hängande frukt att ändå ta med sig om något skulle hända imorgon? Jo, men jag tänker att om vi kanske då ska fokusera lite då på oss som insatspersonal eller professionella på olika sätt då tror jag det är viktigt att känna till att när man utsätts för stark stress så kan man till exempel uppleva att det som sker känns som på en film eller på en övning. Alltså vår upplevelse av oss själva och perspektiv kring det som sker kan förändras. Och det kan vara bra att veta att det är ofta en sund reaktion. Det beror på att hjärnan har skyddsmekanismer som den tar till för att vi inte ska överväldigas vid en påhändelse. Mm. Alltså en slags en overklighetskänsla som infinner sig. Precis. Mm. Eh, och eh, dissociation kallas det. Det finns väldigt mycket att säga om det. Och det, det finns liksom hela skalan där det kan övergå till sjukdom eh, och kräver specialistbehandling. Eh, men, men oftast så är det då helt enkelt en sund reaktion på stark stress. Du känner säkert till och med igen att människor kan ju säga så även om positiv stress. Alltså när de vinner 30 i miljoner på, på lott och så då kan man ju ibland höra folk säga det kan inte vara sant mm. Alltså, mm. Ja, det är samma grej där eh, det är också viktigt att känna till att eh, ibland under en insats så kan man ju uppleva att alltså man skulle kunna göra en insats så man är lämplig för att hjälpa till men så finns det olika praktiska hinder eller man måste vänta på klartecken och det kan också vara en ganska svår situation alltså att inte kunna hjälpa till mm. för att man egentligen eh, har möjlighet till det. Mm. Och sen så är det ju så att eh, är det en mer extrem händelse så känner man ju ofta inte hunger, törst, smärta och sådana här saker under tiden. För kroppen mobiliserar ju väldigt kraftfulla resurser som är ändamålsändiga för att hantera det som händer. Så där kan det ju vara viktigt att dricka eller äta enligt klockan helt enkelt hålla koll på varandra som kollegor och om möjligt när det är väldigt påfrestande moment försöka arbeta två och två alltså helst undvika ensamarbete för ensamarbete är ju det är mer påfrestande även i vardagen men vid en svår händelse så kan ju det bli väldigt utsatt och så det här då med korta pauser alltså är det det akuta skedet av en kris i vardagen och även vid mer extrema händelser så kan du ju inte ha lunch och rast som vanligt ofta. Men du kan ju ta kanske en kortare paus där du äter och dricker eller tvättar ansiktet så att du avleder dig själv med någonting mm. för en stund. Alltså när du väl är ledig, inte läsa då i mobilen kanske om liknande händelser eller den här händelsen utan... Kanske titta på ett roligt filmknipp eller spela spel i mobilen. Och du är med med att man är lite uppmärksam mm. där på sig själv. Mm. Så att det inte blir att man umgås dygnet runt med, med händelsen. Och där, där har vi ju olika behov. Men, men märker man av då att ja, efter jag har läst på sociala medier om det här. Då är jag fast i tankarna kring det i två timmar efteråt. Då, då kanske inte det är så bra just när man behöver använda sin energi och sina resurser maximalt. Sen tycker jag också att eh, det är viktigt att betona att eh, alla människor, alla professionella kan ju känna att man har stunder där man känner att 
Man känner sig väldigt lite rädd eller tvivla på uppdraget, tvivla på sin förmåga. Så det kan de allra flesta känna vid något tillfälle. Och de här känslorna hjälper ju oss att också känna egna begränsningar till exempel. Jag jobbar ett tag med att hjälpa till att intervjua personer som ska åka ut i katastrofområden. Och då måste jag säga att om jag intervjuade någon som sa att oavsett vad som sker i världen så kan jag hantera det helt perfekt. Då skulle jag säga att det faktiskt är lite av en varningsflagga. Så det är ju också det är sunt och förväntat att det kommer komma tillfällen då man kanske lite grann känner att vad, vad har jag gett mig in i. Mm. Och sen blir det ju lätt att man bara betonar det här negativa. Och det, det vill jag avslutningsvis bara lyfta fram och säga att det finns ju också känslor av att det man gör är viktigt på riktigt. Att det är meningsfullt. Att man känner en väldigt stark sammanhållning. Efter ett uppdrag så är det inte helt ovanligt till exempel att man faktiskt saknar sina kollegor. För man har jobbat så intensivt tillsammans och man har varit med om så mycket tillsammans. Så jag tycker också det är viktigt att framhålla att tanken är ju inte att du ska sitta om och jättedåligt av ditt jobb varje dag. Är man i den situationen behöver man kanske fundera över... Behöver jag byta arbetssituation ja. eller göra någonting åt ja. situation? Eh, jag kan bara tala för mig själv att det, det jag jobbar med är ju också väldigt meningsfullt och det är viktigt på riktigt. Så det är ju inte alls så att det, det bara är jobbigt. Och då menar inte jag, det är ju självklart fruktansvärt tragiskt att människor lider och är i stor utsatthet. Men just känslan av att jag faktiskt kan någonting som jag kan hjälpa till med som betyder någonting för andra eller för mm. samhället mm. det är ju i grunden en, en väldigt positiv kraft som vi faktiskt inte heller får glömma att, att lyfta fram tänker jag Nej men verkligen inte verkligen inte och jag tycker många av de saker du sa nu på slutet gäller ju det behöver inte bara vara ett insatsteam som ska jobba med de här frågorna alltså det är den stressreaktionen av du säger när man kommer in i vissa typer av krishandel som inte alls egentligen omfattar ja, men som död och lidande så är det ju ändå stressreaktioner vi ser. Låt säga att hela företagets it-system ligger nere eh, och hela mm. verksamheten är hotad. Mm. Det är ju enorma påslag i de organisationer som nu är satta att hantera det här. Och de här sakerna som du nämner med att ja, men man måste tänka på äta och dricka man måste samarbeta mm. man måste prata med varandra det kommer vara jobbigt periodvis för man kommer inte känna att jag har alla svar trots att alla vill ha alla svar det är precis mm. samma mekanismer som, som, som går igång där och det, där de här råden kan vara minst lika värdefulla tänker jag Ja, jag tänker ju verkligen att det vi pratar om nu det gäller ju alla situationer där stressnivån blir högre, alltså både i vardagen och om det händer någon, någon kris som vi kan förutse. Det kan också hända kriser som vi absolut inte hade kunnat förutse. Det blir ju väldigt mycket lätt så när man har mycket runt sig att det är då man liksom börjar äta sämre, det är då man inte tar den där joggingturen, det är då man säger nej till att träffa vänner och är det en mer extrem händelse så kan man ju absolut klara av det. Därför att kroppen är ju också gjord för att hantera mm. stress. Men det är viktigt att vara medveten om att det, det kommer ju också en period då du behöver ladda batteriet igen. Och då måste man tänka på saker som att 
äta och dricka ordentligt ett par gånger per dag och att eh, vila och att också göra positiva aktiviteter. Alltså där kommer ju det med självkännedom in. Vissa människor behöver då kanske mer lugn och ro och, och vara i tystnad medan för andra är det kanske så att nu har jag varit så mycket i tystnad dag under arbetsdagen så att den bästa återhämtningen är kanske att komma ut bland folk och göra mm. någonting där jag är mer aktiv eller mm. typ en rolig film eller vad det nu kan vara. Det, det är så väldigt viktigt att bli påmind om det där och det, det gäller ju oss alla egentligen. Ja, super, superbra saker att ha med och tänka på. Om man som, som lite avrundning nu då, sitter och lyssnar på det här och känner att ja, men det här känns som ett område som vi skulle behöva titta lite närmare på i vår organisation. Vart, hur går man vidare med frågan? Hur tar man tag i den så att säga? Ja, nej men då kan man ju till exempel börja att forma en arbetsgrupp som jobbar med de här frågorna eller på annat sätt angripa dem. Och det jag tycker man ska börja är ju att börja vardagsnära. Fundera över Alltså vilka situationer har vi i vardagen där man kan behöva mer stöd av kollegor och av chefen? Vilka situationer finns till exempel när man är ny i yrket? Och så kan man hjälpas åt att fundera över positiva exempel. Vad är det som vi upplever brukar fungera som är hjälpsamt att en kollega gör i de lägena eller som är hjälpsamt att chefen gör efteråt? Och att ta sig tid att benämna det, gärna kanske få ner det i en plan. Och det är faktiskt så i Sverige att i många fall så är det krav i arbetsmiljölagen att arbetsgivaren ska erbjuda stöd och krisstöd, ett gott ledarskap under och efter en svår händelse, alltså även när det gäller den här psykologiska biten. Det kan vara bra att påminna om, alltså vad har vi för resurser om det här stödet då kollega till kollega stöd från chefen inte riktigt räcker till. Mm. Hur funkar det hos oss? Alltså ska jag kontakta chefen först eller kan jag kontakta den här stödinsatsen eh, direkt till exempel? Mm. Det kan ju vara sånt som är viktigt att påminna sig om. Och sen så har jag ju eh, skrivit två böcker i, inom det här området. Det, det finns ju många bra böcker men den första boken är en ren faktabok om just reaktioner och vad som är hjälpsamt och den används också på många olika utbildningar inom det här området och den heter krisstöd vid olyckor, katastrofer och svåra händelser det. och det är Natur och kultur som har gett ut den och jag har skrivit den tillsammans med Sara Hedrenius som var en av få som överlevde bestående förlisning så är man ute efter just mer fakta då, då kan det vara en bra bok att fördjupa sig i och vill man läsa mer liksom komma rakt in i en svår händelse, följa med bakom kulisserna hur det är att jobba just med det här som jag jobbar med, krisstöd då kan man eh, kolla upp då det, min helt nya bok som heter Förenligt med liv berättelser om krisstöd och det är natur och kultur också som har gett ut den men att börja i vardagen jag tänker att en verksamhet som bygger upp ett stöd som fungerar en onsdag eftermiddag det är ofta den verksamheten som också har störst förmåga att ta hand om varandra när det är det som ingen tror kan hända. Det är ja, jättebra, jättebra eh, faktiskt att 
som du är inne på nu också att eftersom det, det, man behöver också uppdatera sig. Sitter man med gamla planer man inte använt dem på länge heller så, så händer det också mycket på, på området. Vi lär oss mer om hur det här funkar. Ja. Dina böcker är ett alldeles utmärkt tips där man liksom uppdaterar sig också. Vad säger de senaste rönen om detta, tänker jag? Ja, det är egentligen inte konstigt att vi måste uppdatera oss inom Nej. IT eller brandsäkerhet. Men, men att det är bra om någon är ansvarig för det. För att annars så blir det väl lätt så kanske att det faller mellan stolarna. Eller att man tänker att jag kan bara utgå från sunt förnuft på något sätt. Och mm. Sunt förnuft ska man ju inte underskatta. Men man behöver också uppdatera kunskap och, och forskning som visar vad som är hjälpsamt och hur människor faktiskt beter sig. Verkligen och det här är ju en viktig del om vi tittar på företagskrisplaner och så det här är en viktig del av den planen så att det handlar inte om att skriva någon på näsan eller så men det vi gör på förhand kan vara väldigt mycket stöd av när, det väl, när vi väl hamnar där för då är, det, då är det svårare att sätta sig och liksom uppdatera sig på kunskapsläget utan det här är ett arbete som måste göras innan så är det bara. Det är verkligen, det har du så rätt i. Och ibland kontaktar ju mig, människor mig eller verksamheter mig ja, när det då redan har hänt en, en väldigt svår händelse. Och tyvärr så, ja, det går ju att begränsa vissa skador men det, det kan få väldigt stora konsekvenser. Och det, förutom det mänskliga lidandet kan det ju leda till väldigt stora kostnader med allt ifrån ja. sjukskrivning till att människor faktiskt då tar skada för att man, ja, man hade inte organiserat eh, verksamheten på så vis att man var medveten om de här frågorna. Så att jag skulle säga också att det, det är också någonting som är ekonomiskt väldigt lönsamt att tänka till och som du säger utbilda sig, öva sig innan det händer. För vi kommer faktiskt inte ifrån att kriser är en del av vår tillvaro här som människor. Det är det. Det är det. Och det... Det får vi leva med eh, så, och det, men det går, ja, det går att göra så mycket. Sen kan man inte planera, man kan göra så förbereda sig för allt och det har vi varit inne på också och det brukar jag ofta prata om. Men, men den, den förberedde överlever så överlevnadsskolan en gång i tiden att det, det ligger väldigt mycket i det. Vad bra att vi fick till det här samtalet och vad mycket bra tips tänker jag för många som har lyssnat idag. Eh, har vi missat någonting? Var det något du kände så här, det här är ju jätteviktigt att vi får med nu på slutet. Ja, nej men eh, jag tänker så här att om man efter att man har lyssnat på, på det här poddavsnittet känner att eh, Nej, men jag har nog kanske en eller flera svåra händelser som jag känner har påverkat mig lite för mycket. Ja. Alltså att det stör väldigt mycket i ens dagliga liv eller förstör saker i viktiga relationer till exempel. Då är det ju viktigt att veta om att det finns hjälp att få. Och det är aldrig heller för sent att söka hjälp även om det har gått en tid sedan den här svåra händelsen inträffade. Det kan ibland också till exempel handla om att man reagerar mycket med ilska och irritation. Eller att man till exempel har börjat använda alkohol eller droger för att hantera sitt mående. Det kan också vara tecken på att mer hjälp behövs. Mm. Men det kan vara bra att påminna då att så som man 
kan börja med att söka hjälp det är ju att börja med en tid hos vårdcentralen eller till exempel företagshälsovården om det finns där du arbetar. Eh, ibland kan det också finnas försäkringar till exempel i tjänsten där man kan få hjälp. Ja. Men det är viktigt att betona att Ingen ska ju må så pass dåligt att man till exempel känner att man inte orkar med livet eller att vardagen inte fungerar alls. Mm. Eh, har man det så jobbigt så kanske man också behöver söka vård via till exempel en psykiatrisk akutmottagning eller eh, ringa till en telefonkor för att få stöd. Mm. Så det kan ju bara vara viktigt att vi påminner om det här när vi ändå är inne och pratar om det här ämnet. För det är ju inte så konstigt att när man pratar om de här frågorna att man börjar fundera lite grann kring hur man mår. Och ibland så kan det också vara så att man kanske inte sätter sitt mående i samband med eh, någonting som jag har varit med om. Och, och tecken då på traumatisering det, det kan ju till exempel vara att man reagerar väldigt, väldigt starkt på påminnelser om det som har hänt. Alltså ljud, eh, lukter att besöka en viss plats på ett sätt som som stör väldigt mycket i, i dagliga livet. Mm. Och det kan också vara så att man till exempel har väldigt stora problem med sömnen. Och att man drömmer mardrömmar, eh, återupplever det som har hänt väldigt starkt. Eh, och för en del som sagt kan det bli problem i viktiga relationer. Och då, då är det ju viktigt att man försöker berätta om hur man mår och försöker söka hjälp. Ibland kan man behöva försöka några gånger innan man hittar rätt. Men det är viktigt att veta att idag finns det bra behandlingsmetoder när det gäller traumatisering. Så det går ofta att må mycket bättre om man får rätt hjälp. Och det är aldrig för sent. Det var ju också... Det är aldrig för sent. Det finns alltid saker man kan göra för att förbättra vardagen, förbättra livskvaliteten. Och det är viktigt här att veta att traumabehandling då, alltså behandling mot traumatisering, det är ju inte samma sak som att ha ett stödjande samtal. Det kan man ju också få hos olika instanser som ett komplement. Men då är det alltså viktigt att man får komma till någon som, som kan det här med trauma och traumabehandling. Just det. Ja, men det var väl alla tider så att vi fick med det här på slutet, särskilt om man det här väcker tankar och eh, att, eh, bara ta det där samtalet kanske kan vara början på att eh, få stöd och hjälp framåt. Men supertack för det här samtalet, jättegivande. Jag lärde mig verkligen mycket och fick lite tankar också som, eh, som jag ska smälta här. Eh, verkligen bra och för er då som eh, har lyssnat- eh, jag har nämnt dina böcker men de är superbra och de tycker jag verkligen kan vara en bra ingång till att man vill fundera vidare på hur man ska utveckla det här framåt i sin organisation också. Stort tack Sara för din tid och att vi fick skälla en timme av dig här i Eten. Tack för att jag fick vara med. Verkligen trevligt.